0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcast. Mein Name ist André, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mache ich mal diese Aufnahme aus dem Homeoffice mit einem Samsonite Mic, also auch eine neue Technik. In den letzten Malen war ich doch arch übersteuert. Ich bitte dies zu entschuldigen, wir feilen daran. Wir haben jetzt hier ein neues Gerät sozusagen im Einsatz. Und ähm, ja, worüber möchte ich denn heute mit dir sprechen? Ich sag's mal so frei raus, wie es auch in der Überschrift drin steht. Und zwar über die digitale Bildung und das entsprechende Mindset dazu. Aber bevor wir in dieses Kernthema einsteigen, möchte ich nochmal kurz ein kleines Recap machen zur PUC-01, also zur Paperless Unconference. Die war letzte Woche gewesen im Unperfekthaus im Essen. Da gab es bereits schon am Freitag eine Episode, die online ging mit einigen Teilnehmern. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Und ein generelles Dankeschön an alle Teilnehmer, die zur ersten Paperless Conference, äh, Unconference überhaupt gekommen sind. Ähm, wer den Podcast hier verfolgt, weiß, wie dieser Gehirnfurz entstanden ist. Also aus diesen Gehirnfürzen oder Blitzideen sind ja jetzt im Prinzip schon die Papalist-Conference, nee, erst die Papalist-Community, dann die Conference und äh, die GmbH und ja, irgendwie passiert alles aus, aus Gehirnfürzen bei mir. Aber, kurz und knapp, ähm, wie war es denn für alle, die nicht dabei waren oder sich unsicher waren, ob sie überhaupt kommen sollten? Es war für mich tatsächlich äh, überwältigend. Und ähm, das Du musst dir vorstellen, ich komme ja aus einer organisierten, strukturierten Welt. Ja, ich kann Chaos, kein Problem, aber so digitale Abläufe, da äh, haben wir gerne Struktur drin, das muss passen. Und ähm, wir waren im Unperfekthaus und dieses Un davor, wie bei der unkonferenz passt passte also auch tatsächlich wie der Arsch auf einmal, denn als ich dann morgens um 8.30 Uhr angekommen bin, ähm... Ja, war gar keine Konferenz da. In unserem Saal oder in unserem gemieteten Raum war eine Hochzeitsfeier geplant. Aber draußen standen wir zumindest auf dem Monitor angeschlagen, im gleichen Raum wie die Hochzeitsfeier. Nachdem dann der entsprechende oder die entsprechende Verantwortliche da war, konnten wir das dann schnell aufklären. Es hatte eine Überbuchung stattgefunden, es war also nicht unser Problem. Und mir wurde dann auch sofort weitergeholfen. Dann gab es wieder organisatorische Probleme, ja, aber die konnten wir auch wieder lösen und irgendwann war es dann so, dass äh, wirklich alles geregelt war. Für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die da waren und das mitgekriegt haben am Rande, ähm, wenn das eine normale Konferenz wäre, dann... Ähm, Boah, da hätte ich, glaube ich, geschrien und äh, Leute zusammengeschissen, weil es gar nicht geht. Aber dadurch, dass es ja eine Unkonferenz war, haben auch die Teilnehmer zumindest den etwas holprigen Start im Gebäude. Was, wo, wann, wie, wann kann ich zum Essen, welche Getränke kann ich nehmen, bis das alles geklärt war. Haben sie es tatsächlich mit Humor genommen und zu mir gesagt, ich sah wohl scheinbar gestresst aus, André, äh, Entspann ist doch eine Unkonferenz und ein Unperfekthaus. Da aber nochmal auch ein kleines Shoutout an das Team von Unperfekthaus. Sie haben dann trotz des internen Chaos alles geregelt bekommen und ähm, ja, die Konferenz konnte stattfinden. Und ganz klassisch, ähm, ich hatte zwar den Laptop bei und Beamer dran und wir hatten auch ein Flipchart vor Ort gehabt. Tatsächlich, Ja, wir sind ja alle keine Fanatiker. Ähm, da gingen eben viele Dinge dran, die wir machen konnten. Und auch die Teilnehmer, die haben sich und wirklich, ähm, wie sagt man, ähm, beteiligt. Also auch teilgenommen. Nicht nur teilnahmslos irgendwo in der Ecke gesessen und, und zugehört. Sondern wirklich, es waren Personen vorne. Der Max zum Beispiel, der Sebastian war zum Beispiel auch vorne. Und äh, die haben vor der Gruppe gesprochen. Wir waren äh, angemeldet, waren, glaube ich, knapp 21, 22 Personen und äh, bei der äh, Anmeldung zu Puck eigentlich im Gebäude hieß es damals noch, Na ja, wenn du deine erste Unkonferenz hast und kriegst zehn Leute zusammen, dann hast du was gekonnt. Wir haben 20 angemeldet und ich glaube 16 waren da gewesen. Das war also völlig in Ordnung. Schade für die Leute, die es nicht geschafft haben, aber das hat man ja immer, dass äh, Leute quasi ihr Ticket da nicht in Anspruch nehmen, weil es irgendwie aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht passt. Aber wir waren mehr als zehn Leute. Es war also wie die PPC01 sozusagen, wo ich gedacht habe, ich stehe am Ende alleine, wo es dann 43 Leute waren, war die Puck für mich persönlich und ich hoffe auch für die Teilnehmer, ein voller Erfolg. Es war eine wunderschöne Diskussion gewesen, die war auch manchmal hitzig und man hatte unterschiedliche Meinungen, aber alles respektvoll, freundlich. Es wurde vorgetragen, ich konnte mich mal zurückziehen, ich habe dann nur noch moderiert am Ende des Tages. Es war einfach genial, wie man so gemeinsam, ich hatte ja auch noch nie ein eigenes schrägstrich äh, barcamp ich war nur Teilnehmer, aber das dann selber dann so zu entwickeln mit den Teilnehmern, worüber wird gesprochen, was machen wir eigentlich, welche Themen, wer möchte ich darüber überhaupt referieren. Ja, und ähm, Bams. Also es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und das Essen, die Getränke, es war im Unperfekthaus trotzdem wahnsinnig lecker, wahnsinnig gesund. Es war für jeden was dabei. Ich habe die Leute vom Essen fast gar nicht mehr nach oben gekriegt. Wir hätten auch alle beim Essen sitzen bleiben können. So entspannt war es gewesen. Und die ich komme Max ich komme selber durcheinander die Bug, äh, fiel ja leider genau auf die Podcast-Helden- Konferenz. Und äh, der Enrico, er konnte leider nicht teilnehmen, ich habe alle Leute gegrüßt, da die Familie ging da in dem Fall vor und äh, Enrico hatte Kinderdienst gehabt und es ist auch richtig so, dass man dann zu Hause bleibt. Ich hoffe, wir haben alles gut vertreten, Enrico, wenn du das hier hörst. Und ähm, der hatte den Gordon gechallenged dass er doch einen Livestream mit uns macht, also die Puck mit der PHK miteinander zu verbinden. Ja, das haben wir dann auch tatsächlich hinbekommen. Beweisfotos dafür unter paperless-podcast.de. Gordon Schönwelder hat mal in der Pause bei sich, weil wenn er selber als Veranstalter da ist, geht's nicht. So hat er die Pause genutzt, hat er sich bei uns über Zoom in die Videokonferenz reingeschaltet und ähm, hat dann eben ein paar Minuten auch ein Thema über das Podcasting natürlich referiert, die Do's und Do Nots. Also der Gordon hat seine Challenge erfolgreich bestanden. Finden. Enrico und ich, wir haben ja eine längere Challenge. Wir müssen den Quertalk vom Gordon ja noch äh, bis zum Ende des Jahres pünktlich im Monat ausliefern. Da sind wir noch dran. Aber Hochachtung dafür an dich, Gordon, dass du das geschafft hast, trotz der eigenen Veranstaltung, was ja schon als Veranstalter stressig genug ist. Und wie du dir jetzt, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, wahrscheinlich denken kannst, ja, da die Puck ein Erfolg war, gibt es natürlich auch eine puck 02. Ja, und die wird nächstes Jahr 2020 am 15.05. stattfinden. Das ist ein Freitag, 15.05. Von 9.09. bis 17.09. Und rate mal wo. Da, 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 da natürlich im Unperfekthaus. Ja, wir haben wieder das Unperfekthaus bekommen, weil drumherum war es ja doch irgendwie perfekt. Es war super cool und ähm, die Tickets, die ersten Tickets sind tatsächlich auch schon verkauft. Vielen, vielen Dank dafür, obwohl das ja noch ein Jährchen bis dahin ist und ähm, wir sammeln auch gerade Teilnehmerstimmen entsprechend ein für die Website, damit man sich ein Bild schaffen kann. Am besten ist mir so hängen geblieben, nicht am besten, aber was mir so hängen geblieben ist, war der Sebastian beim Essen. Der hatte gesagt, Sagt, hör mal, er ist ja eher als Privatperson unterwegs, hat auch viel für, wir haben auch ein paar Business-Themen besprochen, viel fürs Unternehmen mitgenommen, aber ihn hat es immer so gehindert daran, ein Ticket für die Paperless Conference zu kaufen, weil das eben sehr businesslastig ist. Und dieses entspannte, agendafreie Netzwerken äh, quasi auf der Book auf der Paperless Unconference äh, sagt er, das hat ihn angesprochen und äh, vom preis leistungs 29 Euro den ganzen Tag über Verpflegung ja, alles mit dabei, da kann man, ist auch ein No Brainer am Ende des Tages, hat er gesagt. Und dadurch, dass er da so begeistert war, ähm, hat er gesagt, hat er jetzt sogar tatsächlich Interesse, doch zur eigentlichen Conference zu kommen. Also Sebastian hier, fühl dich gechallenged, wenn du diese Podcast-Episode hörst. Ja, ich freue mich, wenn du dann dort auch erscheinst. Also unter paperless-unconference äh, sind die Tickets bereit, wenn du dir dein Ticket sichern möchtest. Die Ticketanzahl ist aufgrund der Raumgröße limitiert. Ja, ähm, Also warte nicht zu lange. Und wie gesagt, nächstes Jahr 15.05. 2020 im Unperfekthaus im Essen, die Puck 02. Gut, jetzt habe ich zehn Minuten, obwohl ich eigentlich nur 5 wollte, ein Recap von der Puck gemacht. Jetzt geht es tatsächlich einmal ans Eingemacht und zwar um digitale Bildung. Ja, was ist denn überhaupt digitale Bildung? Wenn du schon Kinder hast und weiß, wie die in der Schule mit welchen Mitteln arbeiten, respektive wie du früher in der Schule gearbeitet hast, ist es nicht verwunderlich, dass vor kurzem äh, zig Milliarden Euro, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube zwei Milliarden Euro, nicht, dass ich da was Falsches sage, freigegeben wurden zur Digitalisierung von Schulen, also unseres Bildungssystems. Den Lehrern oder den Lehrkräften und Lehrerinnen in dem Fall kann man da absolut keinen Vorwurf machen, da sind ganz spezielle Anforderungen, das ist sehr behäbig in der Administration und von der Verwaltung her und die Lehrer versuchen sich schon nach bestem Gewissen irgendwie zu helfen, so wie es eben möglich ist. Jetzt gab es da eine Finanzspritze, dass dort auch eben umgesattelt werden kann, wenn man mal in andere Länder reinguckt, da sind Tablets in der Schule gar kein Problem, es geht nicht nur um Tablet, es geht ja nicht nur um die Hardware, sondern auch um das System, wie werden Stundenpläne ausgeliefert, wie wird kommuniziert mit den Schülern, also also als ich damals gerade die Schule verlassen habe, gab es sogar noch so ähm, äh, Online-Klassenräume, ja, äh, wo wir dann angefangen hatten mitzuarbeiten. Also das steckte damals noch so Teilen in den Kinderschuhen ne? und da gab es dann nur noch so eine Telefonkette und äh, wenn du quasi in der Kette der Letzte war oder man dich nicht mochte oder derjenige keinen Bock hatte, dir Bescheid zu geben, bist du morgens um 7 Uhr an der Schule gewesen und äh, die ersten beiden Stunden sind ausgefallen. Ja, also das waren dann so meine Erfahrungen damit, wo ich mir damals wahrscheinlich mich gefreut hätte, wenn es dann irgendwie ein, ein, ja, ein System für gäbe, mit das mir Bescheid gibt. Ich glaube, heute haben viele auch einfach eine WhatsApp-Gruppe, weil das so üblich ist, in der Schule zwischen Schülern. Ja, wie das mit Lehrern aussieht, also meine Kinder sind noch nicht in der Schule, das lerne ich jetzt alles erst auch noch kennen und ähm, ja, also da fehlen Mittel, aber das Mindset, also dass sich was ändern soll, das ist ja zumindest bei vielen Lehrern und Lehrerinnen schon im Kopf, wir haben vor allen Dingen auch in der Community viele ähm, Lehrer und Lehrerinnen und Bildungswissenschaftler, die sagen, hier muss irgendwas anders sein, ich meine, man kann ja schon papierlos studieren, ja, da gibt es Möglichkeiten für, aber die Verwaltung und das Ganze drumherum. Also wie geht es eigentlich darum, wie man Bildung vermittelt? Vielleicht da mal als kleinen Anreiz, wie wir das machen. Wenn wir in Unternehmen einen Workshop halten, also ich meine keine Keynote irgendwie, sondern richtig einen richtigen Workshop, wo die Mitarbeiter mitmachen müssen, dann haben wir ja erstmal zum ersten Teil Wissen transferiert. Dann ist es aber so, das Wissen, damit wir sicher gehen, dass es auch haften bleibt, haben wir dann zum Beispiel das Video-Learning da drin. Ja, also es gibt ja dieses Flip-the-Classroom-Prinzip und... Ähm das ist noch ein bisschen ein anderes Prinzip, aber bei uns geht es darum, dass wir dann die im Workshop vermittelten Inhalte in so Videohäppchen, weißt du, so fünf bis zehn Minuten Videos haben, in chronologischer Reihenfolge, dass der Mitarbeiter dann einen Zugang dafür bekommt und dass er dann gucken kann: Ach, wie ging das nochmal? Ach, wie konnte ich nochmal das machen? Und wo finde ich im Prinzip das? Das bedeutet, wir geben dann sozusagen noch das Rüstzeug mit, dass man da noch reingucken kann. Und bei uns ist es auch so, dass ähm, wir tatsächlich feststellen können, wer hat geguckt und wer hat nicht geguckt. Weil wir machen immer einen Kickoff-Workshop, ja, da starten wir mit, dann haben wir eine Betreuung in diesem Video, mit diesem Videomaterial per E-Mail, per Telefonsupport, ja, oder im persönlichen Kontakt. Und danach haben wir dann natürlich noch einen Workshop und ähm, da werden dann eben die Inhalte wie in so einer Prüfung abgefragt und dann werden erweiterte Inhalte vermittelt. Das heißt, man kommt also nicht darum rum, auch was damit zu machen, weil leider kennen wir das, dass es ganz häufig so ist, dass Leute irgendwelche Workshops, Schulungen, Mitarbeiter oder sonst irgendwas, also die Mitarbeiter mitmachen und ähm, ja, dann aber da nur, ja, entweder begleitetes Lesen machen oder ihre e mail checken oder solitär spielen am Ende sagen, ja, ich bin jetzt Social Media Manager, hat 1500 Euro gekostet, ähm, aber äh, noch nicht mal die Anmeldung bei Facebook hinkriegen, weil sie sich tatsächlich gar nicht dafür interessiert haben, sondern einfach nur froh waren, nicht arbeiten zu müssen. Weil tatsächlich, es gibt Menschen, die freuen sich in den Workshops, dass sie was Neues lernen und wie so oft im Leben gibt es auch Menschen, die sich eben nicht freuen, neue Dinge zu lernen, die quasi, äh, ja liebevoll gesagt, in Teilen dazu gezwungen werden und ähm, es bedeutet also, die Digitalisierung bedeutet, Dabei, dass man dem Mitarbeiter auch das Rüstzeug an die Hand gibt, weil was machen wir denn eigentlich, ähm, wenn, ich, wenn ich mir einen neuen Drucker, ja Achtung Ironie, wenn ich mir einen neuen Drucker kaufen möchte, dann schaue ich mir ja erstmal Bewertungen an. Ja, zum Beispiel bei Amazon und schaue da, was sagen sie, gut, schlecht, mir ist das aufgefallen. Und dann gucke ich mir höchstwahrscheinlich, die Reihenfolge ist jetzt auch egal, vielleicht mache ich das auch zuerst, gucke ich mir YouTube-Videos an. Ja, dann gibt es dort diese Do-It-Yourself- oder erklär -bei videos oder Unboxing-Videos, da gibt so viele Millionen Videos. Aber da gucke ich mir da mal so in, in Etappen immer so kurz an. Ja, passt das? Kann ich das? Wird ihr das? Wird das passen? Wo sieht jemand die Probleme? Weil ich möchte ja nicht nur hören, was gut läuft. Ich möchte auch hören, was nicht gut läuft. Weil wenn ich mir jetzt vorstellen, ich würde ähm, Briefumschläge dieses C4 oder C5 Format, was es glaube ich ist, ausdrucken, äh, bedrucken, äh, dann muss ich ja auch den Drucker dafür einstellen können. Der, der müsste das einziehen können und solche Dinge. Das bedeutet... Ich informiere mich. Das klappt im Privaten, weil man da eigentlich ja die Zeit äh, nicht in Geld reintauscht. Eigentlich recht gut. ja. Da kann ich ja mal drei Tage lang abends mit einem äh, Hopfenschorle mir YouTube-Videos angucken und mir Material sammeln, um dann die beste Entscheidung zu treffen. Wenn ich mir das jetzt aber in, in dem Bildungsbereich, in der, in der Schule vorstelle... Da geht es eben nicht, weil in der Schule hat man einen straffen Zeitplan, den man privat nicht hat. Ja? Oder im unternehmerischen Bereich, wenn ich dort Bildung oder Weiterbildung vermitteln möchte, was sind die teuersten Kosten? Lohnkosten, natürlich. Ne? Und es gibt tatsächlich Unternehmen, die lassen dann ihre Mitarbeiter, so also wir wollen jetzt OneNote benutzen, weil wir jetzt seit kurzem Office 365 haben. Und ich würde mal vorschlagen, ja, paar YouTube-Videos und dann kannst du das. Und dann sagt der Mitarbeiter, ja, okay, gucke ich mir an. Und äh, ich bin aber der festen Überzeugung, zehn YouTube-Videos sind keine Mitarbeiterschulung. Ja, da kann man durchaus viel mitnehmen ja, aber das ist immer so das Grundprinzip, ja, wenn ich ein Haus bauen will, brauche ich ein passendes Fundament, das muss vorbereitet werden, dann wird da der Beton gegossen, ja, der muss fest sein, solide sein, dann baue ich meine Wände drauf und dann baue ich das Dach drauf, also was ich meine, ich muss die Basics einer Software beherrschen, ja, okay, kann ich mir ein paar Videos drüber angucken, ja, aber danach kommt es dann, wenn ich, diese Basics beherrsche, kommt nämlich der wichtigste Punkt, wie passe ich diese Basics auf meine Anforderungen, die ich im Betrieb oder im generellen Bereich habe, überhaupt um. Wie mache ich den Workflow, wann mache ich mir am besten zum Beispiel Aufgaben in OneNote und verknüpfe die mit Outlook und all solche Dinge. Also der Workflow. Nicht umsonst fragen viele Menschen im Internet: Ja, wie macht ihr das denn? Oder simple Frage: Wie sieht denn eure Notiz- oder Ordnerstruktur aus? Äh, weil mit so einer weißen Wand anfangen ist nicht so einfach. Ja, und da geht es eben darum, dass man dann auch den Mitarbeitern entsprechend Zeit gibt und sie entsprechend auch schult. Ja, natürlich kann ich kann ich mir auch 1500 Euro sparen, um Social Media Manager zu werden weil ich sage, ich beschäftige mich damit einfach selber. Entweder mache ich das in meiner Freizeit, weil ich keine Freunde habe und sowieso Langeweile habe oder weil es ein Hobby von mir ist und ich es zum Beispiel ehrenamtlich mache für meinen Verein, ja, mich da quasi reinknie, ja, weil ich da meinen Verein quasi mit wieder weiter nach oben pushen möchte, neue Mitglieder gewinnen über die Social Media, junge Mitglieder, was weiß ich. Oder ich muss es im betrieblichen Rahmen machen, und da muss ich aber auch eigentlich meine reguläre Arbeit machen. Und wenn ich meine reguläre Arbeit nicht geschafft kriege, kommt vielleicht auch der Chef zu mir und sagt, na ja, naja, jetzt haben sie aber ihre Wochen sollen nicht erreicht, jetzt müssen wir nochmal darüber sprechen. Also wichtig ist, digitale Bildung ja, und das passende Mindset müssen natürlich zusammen sein. Man muss erstmal mal Bock haben, etwas anders zu machen. Und wenn man selber noch keinen Bock hat, ja, dann kann man sich auch durch andere motivieren und inspirieren lassen. Das muss nicht mal ein externer Berater vorne sein, sondern das können auch die eigenen Kollegen und Kolleginnen sein. Wie oft sagt jemand zu mir, hey, guck mal hier, ich habe deine neue App gefunden, schau dir das mal an. Und da kann ich ja immer noch selber entscheiden, ob ich das tun möchte oder am Ende des Tages nicht. Also das Mindset ist das eine und da muss natürlich auch die, 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 die Weitervermittlung dieser Wissenstransfer stattfinden. Also dieses klassische, ich stehe vorne, ich mache Laberababa, dann schreibt man sich Notizen und nimmt die mit, das ist ja so dieses schulische, ja, aber ähm, da muss ich meine Ordner wälzen, funktioniert seit Jahrtausenden, keine Frage, wenn ich jetzt aber an digitale Bildung denke, ja, dass ich zum Beispiel dann mir auch digitale Notizen machen, die ich digital durchsuchen kann, also ganz einfach, ich muss keinen Ordner wälzen, welchen von meinen zehn Ordnern war das denn? Ich gebe oben jetzt ein Social Media, dann habe ich da meine eigenen Notizen, dann habe ich da zum Beispiel die Kursunterlagen mit dabei, ja und wenn der Anbieter es bereitstellt, habe ich vielleicht sogar noch ein Login und kann mir nochmal Videos angucken, wie melde ich mich bei Facebook an, wie verknüpfe ich Twitter und all solche Dinge. Das heißt, das ist natürlich so ein, so ein, so ein All-in-One-Paket. Also von diesem klassischen, ich setze mich in einen Raum, ich gucke mir einen Flipchart, eine Präsentation, ein Whiteboard, eine Tafel an, ja, und erarbeite etwas. Das kann man ja verknüpfen mit digitalen Medien. Also quasi, dass wenn ich diesen Raum verlasse, ich dazu befähigt bin, mich selber nochmal in diesen Wissenstransfer, der ja meistens überwältigt, wo man gar nicht alles mitnehmen kann, nochmal in meinem eigenen Lerntempo nacharbeiten kann. Also digitale Bildung bedeutet für mich, dass ich diese Sachen miteinander verbinde und dann in meinem eigenen Tempo weiterlernen kann und mir Informationen an einer passenden Stelle zusammensuchen kann und eben nicht äh, in meinen Papiernotizen, dann eben noch in der WhatsApp-Gruppe was geschrieben wurde, äh, dann eben noch irgendwie da bei Google und wie war das nochmal und dies, das, jenes. Ich weiß, das ist ein, ein hoher Anforderungspunkt, aber es ist ja im Prinzip digitale Bildung, könnte man ja auch einfach mal, ich glaube, der umgangssprachliche Begriff ist E-Learning, elektronisches Lernen. Darunter verstehen viele tatsächlich dass man einfach eine Online-Plattform hat, wo man sich anmeldet und wo man Frage-Antwort-Spielchen spielt, ja. Und dann ist das E-Learning. Okay. Wenn ich da jetzt aber zum Beispiel ein Video drin habe, wie erstelle ich eine Notiz in OneNote, um beim Beispiel zu bleiben, ja? Oder wie lege ich eine Struktur in unserem Datensystem an, whatever? Und nach dem Video, um das nächste, um die nächste Lektion überhaupt zu schauen, wird zum Beispiel ein Wissensquiz abgefragt. Ja, einfach zwei, drei Fragen, um sicherzustellen, dass derjenige auch verstanden hat, worum es geht. Und das Schöne ist, bei YouTube-Videos, da kann ich vorspulen. Ja, zu dem Bereich, der mich interessiert, wenn ich einen Teil schon weiß. Natürlich gucke ich von Anfang an, wenn ich noch gar kein Grundwissen habe. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein, ein, ein Mitarbeiter, ich hatte jetzt eine Schulung, beim Beispiel im Social-Media-Bereich, und ähm, ich habe nicht so richtig zugehört und Bock habe ich vielleicht auch gar nicht gehabt. Und eigentlich war ich mit meinen Gedanken eigentlich schon ganz woanders. Zum Beispiel, in meinem Urlaub ist ja mein gutes Recht. Und dann knallt der Chef mir noch so einen Social-Media-Kurs da rein, den ich machen sollte. Aber ich habe ihn gemacht, Chef hat bezahlt, ist nicht mein Geld, interessiert mich nicht. ja. Und ich, ich sage das bewusst überspitzt, also ich möchte damit niemanden irgendwie äh, angreifen, aber ich sage es natürlich bewusst überspitzt. Ähm. Jetzt hat der Chef dafür viel Geld bezahlt und ist dann im guten Glauben, dass natürlich der Mitarbeiter dann in den zukünftigsten Wochen die Social-Media-Kanäle betreut. Dafür hat er ja den Kurs gemacht, dass es eben mehr Wissen ist als Grundwissen, wie poste ich bei Facebook, sondern wie verknüpfe ich Dinge miteinander, wie mache ich einen Redaktionsplan, was sind die besten Zeiten, wie sind die Bilder dafür, was kommt besser, Bild, Video oder Text und all solche Dinge. Und... Dann erwartet man natürlich auch für die Kohle ein Ergebnis am Ende des Tages. Ich meine, ähm, ist doch logisch, wenn ich jetzt äh, 1.500 Euro investiere, dann würde ich, dann äh, hat doch der Mitarbeiter mehr Wissen über diese Social Media als ich. Ja, dann kriegt er den Deckel auf den Hut und ich sage, du bist dafür verantwortlich, du hast den Kurs gemacht. Ja, und dann habe ich da mein bestes Vertrauen drin, dass er das eben entsprechend umsetzt, weil er kann es ja besser als ich, er hat ja dafür dann entsprechend einen Kurs gemacht. Ich darf mir dann natürlich auch nicht anmaßen, dass ich es besser könnte. Dann müsste ich den Kurs ja vielleicht selber besuchen. Aber wenn ich dann eine E-Learning, eine, e eine digitale Bildungsplattform, wie auch immer, den Mitarbeiter, der, also der Mitarbeiter zur Verfügung gestellt bekommen hat und er kann dort Videos gucken, kann sich tatsächlich nochmal in seinem eigenen Tempo nachrüsten, weil er vielleicht mit den Gedanken woanders war, ne, dann ist es doch eine feine Sache. Vor allen Dingen kann man in solchen Systemen auch zum Beispiel einstellen, dass Videos nicht übersprungen oder vorgespult werden können. Ja, dass quasi sichergestellt wird, dass man das guckt. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, ich muss mich ja gar nicht vor den Computer setzen, ich lasse die Scheiße einfach laufen und gehe auf Toilette. Gut, kann man machen, ist dann halt kacke. Ne? Wenn ich dann immer noch nicht weiß, wie ich mich bei Facebook richtig anmelde, ja, weil ich den Anfang verpasst habe, dann ist es eben so, dann ist einem vielleicht auch nicht mehr zu helfen am Ende des Tages. Aber für, halt mir mal fest, für den Mitarbeiter bietet es einen, also der diese Fortbildungs- oder diese Bildungsmaßnahme gemacht hat, ja, bietet es eine, eine Sicherheit, dass man auch nach dem Kurs nicht irgendwie 25 Handouts und ausgedruckte Präsentationen und Checklisten hat, sondern dass man sich das nochmal in Video, Ton und Bild angucken kann in seinem eigenen Tempo. Ja, dass man am Ende dann auch vielleicht ein Zertifikat erhält. Ey, alles super bestanden, ne, ist ja so, bei einer Prüfung zum Beispiel, ne, du hast jetzt deinen Schein als Social Media Manager mit Urkunde von der IHK und was weiß ich. Du hast also dein Wissen gesteigert. Du hast also auch eine Referenz und ein Zertifikat darüber. Ja, derjenige, der das für dich bezahlt, der kann in dem Fall dann auch sicher gehen, dass du das Wissen, was du dort bekommen hast, was transferiert wurde, dass das verstanden wurde und dass du dann auch da nochmal immer reingucken kannst. Weil wie ist es? Früher macht man irgendeine Fortbildung. Ja, und dann hat man irgendwelche Unterlagen und Frag dich mal selber, wie oft hast du in die Unterlagen reingeguckt? Wenn der, wenn dieser Kurs mehrere Tage oder Wochen ging, dann nochmal kurz vor der Prüfung wahrscheinlich. Ne? Also ich kenne mich da ja selber auch ganz gut. Ich nehme mich da ja nicht aus der Gleichung raus. Ja, also das bietet den Vorteil für den Mitarbeiter. Er hat quasi einen Honeypot, wo er immer wieder reingreifen kann, um sich neu wieder zu versorgen, wenn irgendwas verloren geht. Ja, quasi ein Wissenswiki, in welcher Form auch immer. Und ich als, als Auftraggeber, der den Mitarbeiter zum Beispiel dahin geschickt hat, habe eben den Vorteil, dass ich sehen kann, ja, ähm, wenn mir rapportiert wird, derjenige hat seine Sachen ordentlich gemacht, der hat die Prüfung bestanden, dann kann ich sicher sein, er hat verstanden, worum es ging, und er kann es auch umsetzen, hat also für beide Seiten Vorteile. Das kann man natürlich nicht pauschal auf das Schulsystem umwenden, ja. Äh, Im Schulsystem ist mir so ein Bild vor Augen geführt, nochmal, wo, ich glaube, ein Wal, ein Elefant, ähm, ein Affe und noch irgendein anderes Tier da sitzen, und vorne steht ein anderes Tier, und ähm, sagt jetzt, äh, alle müssen auf Bäume klettern. Also unser Schulsystem ist ja tatsächlich veraltet und da werden ja alle in in eine Form gegossen. Da geht es nicht darum, wer hat welche Stärken, wer hat welche Sch äh, Schwächen, wen muss ich fördern, wer tut sich besonders vor, Ja, dass der Wal natürlich nicht auf den Baum klettern kann, ist klar, und der Affe unter Wasser nicht die Luft anhalten kann. Aber jeder auf seinem Gebiet irgendwie äh, Experte ist. Aber unser Schulsystem ist ja darauf basierend aufgebaut. Korrigier mich bitte, wenn du Bildungswissenschaftler oder Lehrer bist. Ja, Schreib mir gerne unter paypaless-podcast.de deine Ansicht dazu, ob du das System toll findest oder nicht oder was du verbessern würdest. Nach meiner Ansicht wird man in so eine, in so eine Gussform reingegossen. Man, egal, ob man ob man es kann oder nicht, man muss mit dem Stoff mithalten und wenn man es nicht schafft, wird man ausgesiebt wie das wie Spaghetti-Wasser und muss eben auf eine andere Schule gehen, obwohl man vielleicht nur in Mathe Probleme hätte, aber den Rest vielleicht geschafft hätte und ähm, es gibt natürlich auch immer Leute, die nicht wollen oder Jugendliche, die, die noch nicht den Draht dazu haben, was sie sich damit versauen, keine Frage, aber das ist ein System für alle pauschal. In anderen Ländern gibt es ja tatsächlich individu individuelle Förderung und, und Schulsysteme, die äh, nicht auf diese Masse und alle wie Roboter rein und die Roboterbiene geht wieder raus, sondern wo auch wirklich individuell darauf geschaut wird, wen kann ich wo fördern, ja, wen kann ich wo stärken. Also das sind so. Äh, Schulsysteme, die ich bevorzuge, da ist Estland und Dänemark zum Beispiel ganz weit vorne und auch was da, was die digitalen Möglichkeiten angeht, ja, dass sich die Schule zum Beispiel keine ISDN-Leitung teilt, ich meine, das sind, ja, äh, wie sagt man, gebäudetechnische Probleme am Ende des Tages, äh, aber dafür wurden ja schon äh, Milliarden bereitgestellt, dass man da eben was Gutes tun kann in unserem Schulsystem. Also, jetzt haben wir Schule, Mitarbeiterführung, und ein Recap der Puck01, ähm, wenn du Bildungswissenschaftler, Lehrer bist oder Teilnehmer der Book und wenn du mir gerne einen Kommentar hinterlassen möchtest, dann schau unter paypal podcastde in diese Episode rein, würde mich freuen, wenn du mir was dalässt, dass wir da in die Diskussion gehen und ansonsten denke ich, bin ich für heute einmal raus.